0: Leven en leren, wat betekent dat eigenlijk? En hoe zijn die twee verbonden aan de Radboud Universiteit? Leven we om te leren of leren we om te leven? Ik ben Jan Bransen, academisch leider van het Radboud Teaching Learning Center en hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen. In deze podcast ga ik op zoek naar waar je studententijd begint en eindigt en of die begint en eindigt. In deze eerste aflevering ga ik met verschillende mensen praten over wat een leven lang leren eigenlijk inhoudt en wat het voor hun betekent. Om erachter te komen waar je studententijd begint en eindigt, ga ik eerst in gesprek met een aantal aankomende studenten. Ik spreek Noah Langens, die 18 jaar is en op 6 VWO zit. Noah, waarom wil jij eigenlijk gaan studeren?
1: Ik wil gewoon graag studeren omdat ik eigenlijk gewoon... In ieder geval een topbaan wil ik later.
0: Een topbaan? oké. En wat is een topbaan voor jou?
1: Gewoon eigenlijk een baan waarbij je gewoon heel veel aan hebt. Natuurlijk ook gewoon omdat ik op de VWO zit. En dan word je eigenlijk wel al gestimuleerd om HBO, BO te doen. En dan ben je ook gewoon van, waarom zou je niet dan naar de universiteit gaan? Want dan krijg je zoveel kansen. En ook gewoon, het <laughs> lijkt me ook allemaal heel leuk om te volgen. Ik ga dan zelf European Law School studeren.
0: Hoe komt het, Noah, dat je zo goed wist wat je wilde gaan studeren?
1: Ik wilde eigenlijk al rechten gaan studeren... sinds dat ik volgens mij 11 à 12 jaar ben.
0: Oké. Okay. ik ben al
1: naar het VWO. Dus dan ga je ook al een beetje kijken naar de studies op de universiteit. Ja. Om te worden. En dan heb je, ga je natuurlijk naar de open dagen. En dan valt uiteindelijk de keuze op European, European Law School. Ook gewoon omdat ik eigenlijk internationale zaken ook heel interessant vindt. En ik weet gewoon eigenlijk vanaf mijn advocatenstage uh, tijdens de derde klas... dat um, advocatenbureaus ook gewoon banden hebben met het buitenland.
0: En hoe denk je dat het straks is om te studeren op de universiteit? Denk je dat alles zelfstudie, dat je dat goed af zal gaan?
1: Ik denk het wel. Ik bedoel, je moet met corona al heel veel zelfstudie gaan doen. Dus er is ook wel de leraar zeiden ook tegen ons van... ja. Dankzij corona kun je ook een klein beetje weten hoe het echt is om zelf een studie te doen. En het, heeft echt... en het is wel gewoon goed gekomen. Dus dan denk je toch wel dat het ook gewoon op de Radboud zelf goed gaat komen.
0: Mag ik ook nog vragen hoe je keuze op de Radboud Universiteit is gevallen? Waarom de Radboud?
1: Ik zat al een beetje, toen ik uh, net op de middelbare school uh, zat, zat ik al een beetje rond te zoeken vooral naar studies. En mijn ouders zeiden van, ja, uh, wij hebben gehoord dat, dat Nijmegen en Leiden... Twee hele goede scholen zijn voor gerechten. Dus daar ga je een beetje rondkijken. En uiteindelijk vind ik, vond ik toch dat Radboud echt mijn school was. Vooral omdat ik eigenlijk daar al een paar keer naar de open dag ben gegaan. En op een gegeven moment dan ben je ook een beetje van... Ja, ik hoef niet naar een verdere universiteit te kijken. Want het, het is het al. een het Radboud.
0: En hoe denk je dat je studentenleven op de Radboud Universiteiten dan straks uit zal zien?
1: Nou, ik denk, als ik nu een beetje mij zou zien als student, denk ik wel gewoon dat, dat inderdaad veel zelfstudie erbij hoort. Mm-hmm. En als het gaat om de studentenverenigingen, ik denk dat ik er wel bij ga. Maar het is ook weer niet dat ik echt, bijvoorbeeld echt met die gezelligheidsverenigingen en zo, dat echt allemaal van mij hoort. Het gaat wel gewoon dat, natuurlijk wel gewoon... Die leuke mensen daar ontmoet. Niet mm-hmm. echt van dat stereotype beeld dat studenten alleen maar doen veel feesten en zo. Oh,
0: nee, nee. Maar feesten mag wel. De... Maar je bent een beetje een, een serieuze student, verwacht je.
1: Ja, wat ik wel in ieder geval wil gaan doen tijdens mijn studententijd is natuurlijk wel uh, natuurlijk ik zeg, natuurlijk studeren, maar ook gewoon talen leren en eigenlijk ook wel gewoon die andere verenigingen qua mm. cultuur en zo. Ja, dat okay. wil ik wel zo gaan
0: doen. En als je studentenleven voorbij is en je klaar bent met studeren, ben je dan blij dat het af is? En ben je dan ook uitgeleerd gewoon voor altijd?
1: Nou, ik wil wel gewoon. Ik denk wel dat ik natuurlijk wel denk van, nu heb ik eigenlijk het studieveld, maar je ja. gaat nog gewoon door met dingen ontdekken en zo. Ja, dat zal vast.
0: Ja. Doorgaan met ontdekken na je studie dus. Zouden meer aankomende studenten dat zo zien? Daarvoor ga ik ook nog in gesprek met Niels Satter. Hij zit ook op 6 vo en wil biomedische wetenschappen gaan studeren.
2: Hoe is jouw keuze voor biomedische wetenschappen gegaan, Niels? Um, ik, ja, ik in de derde wist ik het eigenlijk al. Uh, want toen was ik ook al aan een open dag geweest. Oké. Okay. Uh, ook gelijk naar de Radboud. Mm-hmm. Um, in de vierde uh, wilde ik eigenlijk ook nog geneeskunde gaan doen. Dus als ik heel erg lang, uh, tot eigenlijk vorig jaar was ik echt aan het nadenken van ja, ook van twee wil ik nou. Ja. En uiteindelijk kwam ik erachter ja, ik wil toch biomedische wetenschappen doen. En, en wat, wat gaf
0: de doorslag om
2: die, die beweging te maken van twijfel naar zeker weten? Um, ik heb met een um, studieadviseur gesproken mm-hmm. en we hebben een aantal keer gesprekken gehad. En um, toen hebben we echt gehad over wat zijn mijn kwaliteiten en wat vind ik leuk en wat past echt bij mij, wat mij, wat mij motiveert. Mm. En uh, toen moest ik uiteindelijk ook bepaalde studies gaan uh, beoordelen op een cijfer geven van 0 tot 5. Okay. En toen kwam ik eigenlijk achter dat geneeskunde wel echt n- niet heel goed bij mij past. Ik vind het wel leuk, maar niet zo goed als de PMS- ja, okay. wetenschappen bij mij okay. past.
0: Oké, interessant. Heb je nog tips voor andere aankomende studenten die nog twijfelen over hun studie?
2: Nee, ik denk vooral dat het belangrijk is dat je gewoon echt um, goed nadenkt over de studie en over wat, of, of je dat wilt doen, wat je kiest ook echt wilt doen. Want wat ik bijvoorbeeld waar ik geneeskunde, een van de redenen dat ik geneeskunde wilde doen, was omdat ik um, erkenning wilde laten. Ik wil graag dat ik zo'n um, stempel leg op de ja, zet op de wereld, dus dat, mm-hmm. dat, dat ik niet vergeten word. Ja. En um, dat was een van de redenen dat ik eigenlijk uh, dokter heel graag wilde worden. En Dat zorgde eigenlijk voor dat ik iets wilde doen wat ik in werkelijkheid eigenlijk niet echt wilde doen, maar meer een beetje mezelf had geforceerd om dat te willen doen.
0: Dat zijn zeker goede tips. Ik vraag me nog wel af, denk je dat de wil om te leren, dat die overgaat? Dat je bijvoorbeeld als je 50 of 60 bent, dat je denkt, nou nee, leren zit er voor mij niet meer in
2: ja Ik denk gewoon dat ik altijd gewoon steeds meer wil weten. Want elke keer als ik iets nieuws leer. Dan komen er steeds meer vragen van. Ja, maar hoe werkt dit dan? En hoe kan dit dan? En ja, dat blijft echt, echt zo doorgaan. Dus, dus, dus als, je, ja. als je
0: studeert. Dan komen er ook. Behalve dan dat je meer dingen gaat snappen en begrijpen. Komen er ook altijd meer nieuwe vragen weer bij. Ja, zeker. En hoe zie je een
2: leven lang leren dan precies voor je? Um, ja, ik. Leren vind ik wel een van mijn. Uh, zo een van mijn ja, niet echt ja, levensdoelen, maar. Het is wel gewoon echt wat ik de rest van mijn leven wel gewoon echt wil doen. Want ik vind het wel altijd heel erg leuk gewoon echt om nieuwe dingen te leren.
0: Hm. En leren heeft voor jou met, met nieuwe dingen verkennen of, of, of vertrouwd mee worden te maken.
2: Ja, gewoon echt het begrijpen van de wereld. Dat leuk. vind ik vooral.
0: Het begrijpen van de wereld. Zouden mensen die nu al studeren, en die dus een stukje ouder zijn dan Noah en Neil, de wereld dan ook een stukje beter begrijpen? En hoe zien zij een leven lang leren? Daarvoor ga ik in gesprek met Nina van Zanten en Ferdinand Schotman. Nina, kun jij jezelf even voorstellen?
3: Ja, ik ben Nina van Zanten, ik ben tweedejaars student communicatiewetenschap en ik ben 19 jaar oud.
0: Wist je dat eigenlijk al lang, dat je communicatiewetenschap wilde gaan studeren? Hoe heb je die studiekeuze gemaakt?
3: Nou, ik vond het heel lastig. Ik was uh, enorm aan het twijfelen altijd over wat ik precies wilde. In de vierde klas van het VWO moesten we daar een beetje naar gaan kijken. En communicatiewetenschap was wel altijd iets wat uh, op mijn lijstje stond. -hmm. Maar uh, uh, ja, dan krijg je ook nog andere studies natuurlijk. Psychologie, bestuurskunde, politicologie. En uh, toen ben ik eigenlijk overal heen gegaan... Totdat ik het totaal niet meer wist en toen kwam ik uiteindelijk toch weer terug bij communicatiewetenschap. Ook wel omdat het dus heel breed is en ik vond het heel lastig om een keuze te maken. Uh, En bij communicatie kun je toch nog heel veel richtingen op. Dus ik doe nou weer een keuzevak bij rechten en ik doe nog een keuzevak bij politicologie. Dus zo uh, kan ik toch al mijn interesses volgen in één studie. Ik uh, doe ook vrijwilligerswerk voor de jongerenraad hier in mijn gemeente. En ik ben uh, gek op politiek, dus ik doe daar vooral het communicatiegedeelte. Oké,
0: en en wat is eigenlijk het communicatiegedeelte?
3: Ja, uh, alle PR bijhouden, sociale media, de website, maar ook uh, truien laten bedrukken. Maar ook uh, de Gelderlander opbellen met uh, een nieuw artikel en uh, persberichten schrijven.
0: Als ik het zo hoor, ben je wel druk bezig, zeg. Dan is een leven lang leren wel aan jou toegeschreven. Denk je dat je ooit uitgeleerd zult zijn?
3: Ja, ik ik moet eerlijk zeggen, ik riep op de middelbare school wel al straks dan naar uh, naar de universiteit. ben ik heel klaar met leren, dan hoef ik nooit meer iets te leren. Maar ik vind het toch stiekem wel heel erg leuk. En vooral als ik uh, zomervakantie heb en daarna weer naar de unie moet, dan ben ik altijd heel blij dat ik weer uh, aan de slag mag. Dus uh, ja, ik denk toch wel dat ik uh, gek ben op leren.
0: En hoe zit dat dan met leren buiten studieverband? Kun je het verschil uitleggen tussen die twee soorten
3: leren? Ja, studeren is voor mij echt stampen. Als ik voor een dame moet mm. uh, leren, dan is het echt uh, bam 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 in mijn hoofd. Maar uh, um, ja, als ik uh, gewoon in de vakantie, dan is het meer ontspanning. En uh, mm. uh, ook uh, genieten van uh, kleine dingetjes en genieten van dingen die je opnieuw leert. Als je leert over uh, eten of een lekker gerecht, of dat vind ik heel anders. Nee. Nee. Ja.
0: En de dingen die je naast je studie doet, zoals de jongerenraad van je gemeente, speelt leren daarin ook een rol?
3: Ja, daar speelt leren wel een rol. Ik heb uh, bijvoorbeeld expres voor de jongerenraad gekozen omdat ik politiek heel interessant vind. -hmm. Uh, En daar wilde ik wel wat meer over leren. Ook uh, hoe dat op gemeentelijk niveau uh, plaatsvindt. Dus uh, daar uh, ben ik wel bij gegaan om om te leren ook daarover. En om te kijken of ik daar, als ik het zo leuk vond, om misschien nog wel mijn studie om te gooien naar politicologie. Uiteindelijk niet gedaan.
0: Je werkt bij de Jongerenraad, doe je vrijwillig. Maar wat voor rol speelt een diploma bij het leren voor jou? En straks op de arbeidsmarkt?
3: In deze tijd heel belangrijk is dat je gewoon wel een... uh... Ja, in ieder geval je een middelbare schooldiploma hebt. En dan ook nog het liefst ook een vervolgopleiding. Ik denk dat dat 25 jaar geleden nog wel uh, niet zo erg was als je dat niet had. Maar ik denk dat het tegenwoordig wel lastiger voor je wordt om dan... uh,
0: Dat klinkt ook alsof het een een soort concurrentievoordeel is wat je hebt met je diploma. Ja. Stel dat iedereen een diploma heeft, dan is het concurrentievoordeel weg. Ja. Zou het dan weer overbodig kunnen zijn, de diploma's? of, Of blijft het nodig om aan de hand van diploma's het verschil te kunnen maken tussen?
3: Ja, ik denk dat het toch nog wel nodig is. Maar ik kan me ook voorstellen, stel je maakt je studie niet helemaal af... en uh, dan kan je ook zeggen, ik heb alsnog wel twee, drie jaar gestudeerd... ik heb alsnog wel die ervaring opgedaan. ja
0: En stel dat we tien of vijftien jaar verder kijken. Hoe ziet jouw leven er dan uit?
3: Oef, uh, dat is wel een lastige vraag hoor. Dan uh, denk ik dat ik nog steeds niet uitgeleerd ben, um, dan uh, wil ik misschien wel gemeenteraadslid zijn uh, hier zo uh, of iets met politiek doen
1: mm-hmm.
3: um, en dan, uh, ja, dan heb ik mijn diploma's natuurlijk allemaal gehaald. Dus dan ben ik of een voltijdsjournalist of um, iets van uh, communicatieadviseur in de politiek of, uh, of toch nog uh, wetenschapper aan de universiteit.
0: Nina heeft dus nog best wat opties en denkt dat ze nooit uitgeleerd raakt. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat bij student Ferdinand zit. Ferdinand, kun je jezelf voorstellen?
4: Ja, uh, mijn naam is Ferdinand Schopman. Ik ben 23. Ik ben dus de afgelopen bij elkaar zes jaar uh, bezig geweest met het afronden van mijn studie... Uh, uh, en dit jaar doe ik de educatieve master maatschappij Dat betekent dat ik twee dagen in de week college heb en drie dagen in de week loop ik stage op een uh, middelbare school in Nijmegen waarbij ik dus het vak maatschappij leer geef. En op dit moment zit ik in mijn zelfstandige stage en dat betekent dat ik uh, drie verschillende vier VWO-klassen helemaal voor mezelf heb en dat het gewoon mijn verantwoordelijkheid is om de lessen te leiden, uh, het huiswerk op te geven, het huiswerk te controleren, de toetsen te maken, de toetsen na te kijken enzovoort.
0: Want jij zit dus zowel aan de lerende als aan de docerende kant. Kun je die nog een beetje uit elkaar houden?
4: Het grappige is wel dat. Um, wat betreft die, die dubbele functie van leren, zeg maar. Bijvoorbeeld, vaak wordt ook bijvoorbeeld door mijn werkgroep docenten aangegeven. van hoe wij nu jullie benaderen als leerlingen. Zie dat ook als een voorbeeld hoe jullie, jullie leerlingen weer kunnen benaderen, zeg maar. Dus het zit heel erg in elkaar verwerkt ja. op een bepaalde manier. Op de universiteit word je natuurlijk opgeleid tot wetenschappen.
0: Zo ook bij jouw bachelor politicologie. Maar bij de master die je nu doet, word je opgeleid tot docent. Zit er eigenlijk veel verschil tussen?
4: Ik, ik vind, vind het lastig om te zeggen. Ik weet wel dat dat bijvoorbeeld een hele hoop van de dingen die ik bij politicologie heb geleerd. Het, het biedt me vaak een, een stukje extra uh, context die ik kan geven. Bijvoorbeeld, vorig, uh, vorig blok, dus zeg maar, tot met, van de herfst tot en met de kerstvakantie, is heel erg ging het uh, over de parlementaire democratie. En dan kan ik wel vanuit mijn opleiding nog wel dingetjes toevoegen van, oh ja, en dit onderzoek, daaruit, dat, dat je mooie pra- praktische voorbeelden kan geven van voor hun misschien relatief vage uh, begrippen.
0: Aan voor je. de leerling, zodat, ja. zodat, zodat die leerling als het ware in een wereld komt waarin ze hun draai kunnen vinden.
4: Ja, dat ze, dat ze wat meer houvast hebben inderdaad, en dat ze ook een wat beter beeld hebben bij wat er nou precies bedoeld wordt met, met wat ze moeten leren.
0: En als je straks deze maas hebt afgerond, denk je dan dat je uitgeleerd bent?
4: Ja, ik denk dat het. Uh, het kijk, het, het, je kan natuurlijk jezelf uh, ervoor afsluiten en zeggen van van nu weet ik precies genoeg en wil ik niks meer leren. Niet dat ik dat van plan ben, maar ik denk dat het nee, eigenlijk tegelijk is
0: met... Dat gaat helemaal niet lukken.
4: Nee, precies. Want ik denk dat het een kwestie is met hetzelfde als wat, wat mensen altijd tegen je zeggen als je je rijbewijs net hebt. van Het echte rijden leer je pas als je ja. zonder instructeur ernaast ja. gaat rijden, zeg ja. maar.
0: En verwacht je dat ook van jouw uh, leraar? Die...
4: Ja, nee, ik denk dat het op dezelfde manier wel ongeveer werkt. Want elke elke klas heeft ook weer zijn eigen uitdaging. En elke jaarlaag en elke keer. Nou ja, zeker met maatschappijleer. Het vak is nooit jaar op jaar hetzelfde, want het verandert mee met de maatschappij.
0: Dat is natuurlijk wel leuk eraan. Dat is ook echt, want dat betekent dat het zich blijft vernieuwen. Ja. Het echte leren begint dus pas na je studie, volgens Ferdinand. Ik zou ook wel eens willen weten hoe dat voor een alumnus is die doseert aan de Radboud Universiteit. Daarvoor ga ik in gesprek met Christophe van den Belt, die docent en onderzoeker is bij Geschiedenis. Christophe, kun je iets meer over jezelf vertellen en hoe je in Nijmegen terecht bent gekomen?
5: Ik ben eh, geboren in Zwolle en daar heb ik eh, op school gezeten. eh, Het grappige is dat dat, Zwolle, kun je zeggen, is een provinciestad... Zo heb ik dat in ieder geval altijd beleefd. En toen ik ging studeren, wilde ik naar een stad die daar enigszins op leek. Dus ik wilde niet naar de Randstad, want dat vond ik allemaal groot ver weg en eng en, en moeilijk.
0: Nee.
5: Ik wilde ook niet naar Groningen, want iedereen ging naar Groningen toe vanuit Zwolle, Of in ieder geval een groot gedeelte. Dus ik zocht eigenlijk iets dat op zonder leek, niet Groningen was. Nou, toen was eigenlijk de enige optie voor mij Nijmegen. Mm-hmm. En dat was, voor mij is dat echt een schot in de roos geweest. Niet alleen qua studie, maar ook zeker qua stad, qua omgeving hoe het studeren is in Nijmegen. Dus ik ben daar, dat wil ik al wel vast verklappen, wel heel positief over.
0: Hoe is die studiekeuze eigenlijk gegaan? Wist je dat vroeger al? En hoe was jij op de middelbare school?
5: Ik, ik riep altijd dat ik advocaat wilde worden. Want ik wilde mensen recht doen, wat ze ook hadden gedaan, zeg maar. Of in ieder geval hun rechten verdedigen. Alleen ik was niet zo'n hele goede scholier. Uh, ik was altijd te laat. Ik maakte altijd relletjes. Ik ben ook blijven zitten. Ik ben zelfs een keer geschorst. Ik was heel erg recalcitrant. als die trant... En toen dacht ik van, ja, op deze manier ga ik nooit mijn, mijn middelbare schooltijd afmaken. Ik moet iets doen waar ik echt passie voor heb, wat ik leuk vind. Nou, toen ik bleef zitten in de vijfde klas, toen dacht ik van, ja, maar wat vind ik nou leuk? Ja, en geschiedenis kwam daar eigenlijk als enige uit naar voren. Dus ik dacht, ja, als ik geschiedenis ga studeren, dat lijkt me hartstikke gaaf. Dus toen ik dat eenmaal wist, die knop had omgezet, toen ging ik als de brand weer. En dan heb ik ook zonder, zonder onvoldoendes uiteindelijk ben ik geslaagd. En dat was toen... ...voor het eerst dat ik geen onvoldoendes had op mijn lijst. Oké, okay. dus je hebt
0: echt de, de motivatie te pakken gekregen toen je wist wat je wou.
5: Ja, zeker. En,
0: en dat is ook gebleven, dus geschiedenis is nog steeds de grote
5: passie? Absoluut, ja, ja, zeker.
0: Die passie voor geschiedenis, die geef je nu dus vorm als docent bij geschiedenis... ...op de Radboud Universiteit. Hoe is dat zo gekomen?
5: Ja, ik ben, ik ben afgestudeerd in, uh, in de zomer van 2016... En nou, ik heb researchmaster gedaan, hè, want wat, zoals ik al zei, ik, ik ging steeds meer toe richting dat uh, ja, echt de diepte in en de dingen willen uitzoeken. researchmaster gedaan. En ik ben twee maanden na mijn afstuderen begonnen met een uh, promotieplaats uh, aan de vrije universiteit. Okay. Uh, dus daar ben ik redelijk snel in, in doorgerold. En uh, toen dat bijna af was, ik had nog een paar maanden contract. Toen ben ik in september van uh, het afgelopen jaar ben ik hier uh, als docent aangesteld.
0: Houdt leren voor jou eigenlijk ooit op? Of ben je een soort
5: eeuwige student? <laughs> Wel een mooie vraag. Uh, wat m- mijn vrienden hebben altijd gezegd dat ik gewoon bleef studeren. Maar in die zin, ja, ik heb, mijn bachelor heb ik gewoon een drie jaar gehaald... zonder ooit één uh, voldoende te halen. En volgens zei de researchmaster is twee jaar. En daar heb ik een jaar langer over gedaan. Mm-hmm. Omdat ik nou, wat langer in het buitenland wilde zijn... en ik mijn schiepzie wat ja, meer tijd voor wilde nemen. Dus in die zin heb ik ja, zes jaar gestudeerd. Maar ik heb er nooit een een lang studeerde of een eeuwig student gevoeld. Ik heb altijd wel het maximale uit mijn tijd gehaald, volgens mij... door allerlei dingen te doen. Tijdens de studie, maar ook in de diepte te gaan.
0: En voelt het alsof onderzoek echt jouw wereld is? Of is onderwijs jouw wereld?
5: Ja, dat vind ik een heel lastig punt. Um, tijdens de studie merkte ik heel erg dat ik dat onderwijs... of uh, dat onderzoek dus echt in diepte ingaan... dat ik dat echt heel erg leuk vind. Mm-hmm. Um, maar... Ik vind zeg maar een toekomst in de wetenschap, waar het natuurlijk ook heel erg het onderwijs bij komt kijken en het het onderzoek, die combinatie daarvan. Dat vind ik wel heel pittig, met allerlei tijdelijke contracten. Nou goed, het verhaal is bekend. Dus ik vind het wel lastig om om te zeggen, nou ik ik ben een onderzoeker, dus ik ga daar daar werk van maken, zeg maar. Uh, Het liefst zou ik zeggen, waarom zijn er geen banen dat je of bij wijze van spreken alleen onderzoeker bent, of alleen docent bent. Want docent, ik voel me ook echt een docent. Alleen juist die combinatie, dat maakt het gewoon heel erg lastig. En er zijn
0: natuurlijk in je je loopbaan tot nu toe, zijn er allerlei breekpunten geweest. Van de lage school naar de middelbare school. Ergens in die middelbare school een keer blijven zitten, waardoor je de de schwoeng te pakken kreeg om historicus te worden. De overgang naar de universiteit... Uh, overgang naar de VU, de eerste werkbaan, nu weer terug, nu in, als het ware een soort door het onderwijsverantwoordelijkheid. Welke van die overgangen is het grootst geweest? Of is het een soort van vanzelfsprekende
5: lijn geweest? Dat is wel een mooie vraag. Ik denk dat de overgang naar de universiteit, dat die het grootst is geweest. Van de middelbare school ja, naar okay. de universiteit. Want daarna, ik, dat is heel grappig, want ik had dus die recessemassa gedaan. En dan ga je mm-hmm. natuurlijk nadenken over uh, ja, de baan, hè? wat ze daarna ja. gaat doen. En ik... ik ik zag op een gegeven moment, het was een vacature voor, voor die promotieplaats. Uh, en toen dacht ik, ja, als ik ergens voor ben opgeleid, is het deze baan. Ja. Dus ik heb daarop gesolliciteerd en ik had hem meteen. Dus dat voelde heel erg goed eigenlijk. En ik rolde in dat onderzoek en toen dacht, ja, hier ben ik voor gemaakt. Of in ieder geval voor opgeleid. Ja. Um, dus dat ging eigenlijk heel soepel. En nu ervaar ik het ook als een redelijk soepele overgang. Maar juist dat moment van middelbare school naar universiteit, uh, dat vond ik wel echt een... Uh, grote stap en ik weet nog heel goed dat het allereerste cijfer dat ik haalde was een 6,9 voor oudheid en ik heb echt staan schreeuwen ik was echt euforisch dat ik een voldoende kon halen op de universiteit <laughs> terwijl later datzelfde uh, jaar vond ik dat een heel laag cijfer dat ik dacht, mm. jongen heb ik toen een 6,9 gehaald en ik heb ook nooit meer gejuicht om een cijfer maar dat cijfer wel dat was een van de laatste cijfers die ik heb gehaald
0: als het ware dat je op, op je dat het mogelijk was dat jij op de universiteit op je plek was ja en wat vind je eigenlijk van het huidige onderwijs op de Radboud universiteit
5: Zelf vind ik wel dat de universiteit als gemeenschap, zoals ik die heb ervaren en is nog steeds ervaren in Nijmegen, dat die wel onder druk staat. En En onder welke druk? Nou, dat er gewoon eigenlijk te weinig geld is vanuit de overheid om dat ideaal waar te maken. Er komen veel meer studenten dan in het verleden en dezelfde kwaliteit moet geleverd worden met misschien wel minder docenten of in ieder geval minder uren. Of hetzelfde aantal uren, ik weet dat niet precies, maar dat, dat is het gevoel dat ik erbij krijg. Um, en wat is het ideaal dan? Je zegt, er is te
0: weinig geld om het ideaal waar te maken. En wat is het ideaal?
5: Het nou, ideaal is volgens mij precies waar we ook het eerder over hadden, die, die, dat snijvlak tussen onderzoek en onderwijs. Dat je mm-hmm. dus mensen tijd geeft om onderzoek te doen en dat ze over dat onderzoek op voet van gelijkheid met studenten kunnen spreken. Dat de student kan, geïnspireerd kan worden door studenten en dat studenten geïnspireerd kunnen worden door... ...dat ze met onderzoekers praten die tegelijk docent zijn... ...en over de huidige stand van onderzoek kunnen vertellen. Dus zeg maar echt, echt... steady the art onderzoek. Mm-hmm. En nou, dat het dus zo'n wisselwerking is... ...dat beide partijen daar een voordeel van doen... ...en nou, er wordt dan ook nog toevallig studiepunten mee verdiend... ...en, en hè, een studie mee afgerond. Ja. Maar nu heb ik soms het gevoel dat, het, dat de druk zo groot is... ...dat die studiepunten voorop staan. Hoe kan de student het tentamen halen? Hoe komt hij er met zo min mogelijk uh, bijna moeite doorheen? Ja. Uh, Dat dat is wel een gevoel dat ik ik heb.
0: Volgens Christophe sta je dus best een beetje onder druk als student. Hoe ziet een alumnus dat, die onlangs is afgestudeerd... en die zich nu oriënteert op de arbeidsmarkt? Ik ga in gesprek met Claire Koppens.
6: Nou ja, ik ben dus Claire. Ik heb uh, op de Raboud Universiteit gezeten van 2014 tot 2019. Ik heb psychologie gestudeerd en daarna arbeidsorganisatie en gezondheidspsychologie.
0: Ook in de Radboud?
6: Ja, Ook allebei in de Radboud. De Radboud. En um, in 2019 ben ik dus afgestudeerd. En dan komt eigenlijk al meteen mooi uh, het bruggetje naar de voorbereiding op de arbeidsmarkt waarschijnlijk.
1: Mm-hmm. Um,
6: nou ja, we hadden wel op de master uh, vakken zoals... Uh, Die zich bezig hielden met hoe schrijf je een cv en hoe schrijf je een motivatiebrief. Hoe gaat dat nou, zo'n sollicitatieprocedure. Dat hadden we in kleine subgroepjes en dan gingen we elkaar feedback geven en zo. Dat was allemaal heel nuttig en heel fijn. Alleen uh, wat ik destijds heb gemist is het stukje wat daarvoor eigenlijk komt. Want voordat je een een goede brief kan schrijven of iets kan vertellen over jezelf... moet je wel best wel wat weten over jezelf. En wie je nou bent en wat je kan. Mm-hmm. En ja, tijdens die vakken deed je wat er van je werd gevraagd... en was dat ook prima. Maar pas als je werd klaar was met studeren... dan ja, begon het echte werk pas. En dan dacht je op eens, ja, en nu? Want wie ben ik eigenlijk inderdaad? En wat kan ik nou echt... Um, en daar vond ik toen wel een gigantisch gat eigenlijk naar het studeren. Okay.
0: Hoe zou je het bijvoorbeeld graag anders zien in het onderwijs?
6: Mm, nou, ik, ik zou eigenlijk sowieso de, de master verlengen eigenlijk. Dat had ik tijdens mijn master al uh, mm-hmm. het gevoel. Het duurt maar een jaartje. Ja. Terwijl ik denk, ja, er is zoveel te leren en ook te oefenen en mee te maken op de arbeidspsychologie. Het is zo breed. Uh, dat ik het zonde vond dat het eigenlijk, eigenlijk maar in een half jaar theo- theorie...
0: Ja, ja, ja. Uh, dan hey, en dan ga, ik ga even uh, uh, een voorstelletje doen. Stel ja. dat je na de bachelor uh, zou stoppen met studeren, vijf jaar zou gaan werken... en dan een master zou gaan doen, bijvoorbeeld een, een duale master... waarbij je maar één dag in de week naar de universiteit gaat... en de rest van de dagen gewoon werkt. Zou dat een deel van je problemen kunnen oplossen, denk je, of...
1: Mm.
6: Nou, voor mijn geval denk ik niet, omdat psychologie bachelor uh, toch ja, dan, dan had ik wel echt al een stukje specialisatie gemist, zeg maar.
0: Hoe ziet als afgestudeerde jouw oriëntatie op de arbeidsmarkt er eigenlijk uit?
6: Op het moment uh, ben ik denk dat ik nu sinds een paar maanden het meest aan het solliciteren ben sinds ik ben afgestudeerd, maar in het begin. Uh, heb ik me vooral eigenlijk gefocust op wat meer persoonlijke ontwikkeling. Dus dan heb ik ook meegedaan aan het Young Professional Program uh, van de Rabout Academy. Dat heb ik afgelopen jaar gedaan, want er was een pilot van gestart. En die ging dus echt in op dat stukje persoonlijke ontwikkeling. Uh, Stukje arbeidsmarkt, wat komt daarbij kijken? En een beetje algemene skills.
1: -hmm. Uh,
6: Ja, dat dat verbreedt je blik ook wel weer van oké, wat is er eigenlijk allemaal mogelijk? En dat dat had ik echt gemist, dus dat was...
0: Oké, en dus stel dat ik dit zo uitleg als uh, het zou goed zijn voor je je reguliere masteropleiding als dat onderdeel van de Radboud Academy uh, daarin geïntegreerd was. Dat zou positief zijn?
6: Ja, honderd procent, ja.
0: Waar heb je het meeste geleerd, Claire, en de grootste ontwikkeling doorgemaakt? Tijdens je studie? Of bijvoorbeeld op de middelbare school? Of juist tijdens het Young Professional Program?
6: Ik denk uh, echt tijdens het programma wel het Young Professional Program eigenlijk. -hmm. Maar daarvoor was ik er zelf ook al wel heel veel mee bezig.
0: Oké. En hoe zat dat in elkaar? Hoe kwam dat?
6: Ja, dat dat kwam denk ik vooral door de de clash die ik voelde na mijn studie. Dat ik dacht van... Ho, maar wacht eens even, hoezo heb ik hier nog nooit iets over geleerd of over nagedacht? Waarom is dit geen onderdeel ervan? En, um, en toen ben ik erover na gaan denken. Okay. En ik dus... hou er ook wel van om een beetje ja, filosofisch en reflectief na te denken. Zeg maar. dus...
0: okay. Claire heeft dus het meeste geleerd tijdens het Young Professional Program. Maar ze miste dat stuk eigenlijk wel in haar studie. Het lijkt me interessant om iemand van de Radboud Academy te spreken... ...en te vragen wat hun visie hierop is en hoe ze denken over hun leven lang leren. Daarom spreek ik Lisbeth Korebrits. Liesbeth, kun je jezelf even voorstellen? Uh,
7: mijn naam is Lisbeth Korebrits en ik ben programmadirecteur van Leeflang Ontwikkelen... ...aan de Radboud Universiteit en dat is tegenwoordig ondergebracht in Radboud Academy.
0: Ik vraag me eigenlijk wel af, Lisbeth... Of de Radboud en de Radboud Academy een rol spelen bij een leven lang leren vanaf het begin, aan de voorkant. Als mensen bijvoorbeeld nog op de middelbare school zitten. Hoe kijk je daar tegenaan?
7: Um, niet primair. Dat is niet primair onze opdracht. Maar tegelijkertijd zijn we wel heel erg bezig om uh, in gesprek te zijn met allerlei partners. Uh, om zeg maar, het bewustzijn... Van het belang van leven lang ontwikkelen, je hele leven lang, om dat zeg maar uh, in de mindset van mensen te krijgen. Uh, Dat is waar we wel heel erg sterk mee bezig zijn. Dat niet leven lang ontwikkelen begint nadat je afgestudeerd bent, maar dat het al begint eigenlijk in een heel vroeg stadium. Dat je bewust bent van nou, ik ga iets studeren of ik ben iets aan het uh, verwerven, ik ben me aan het ontwikkelen, maar dat dat nooit ophoudt. Dus je moet niet spreken over curricula van vier jaar bijvoorbeeld, maar je kunt spreken over curricula van 65 of 70 jaar, naarmate de uh, leeftijdsgrens uh, opschuift.
0: Je leert dus je hele leven lang. Maar is de Radboud Academy eigenlijk alleen gericht op postacademici?
7: Ja, onze taakstelling is dat wij ons richten op, uh, uh, op mensen die zijn afgestudeerd. Uh, en daar richten wij ons op. En wij proberen ook te ontsluiten wat er al in de faculteiten aanwezig is... op het gebied van uh, postacademisch onderwijs. En dat kan variëren van leergangen van twee jaar. Dus uh, echte postmasters die uh, twee jaar of één jaar duren. Maar het kan ook gaan om een, uh, uh, een aanbod van een, uh, ja, een dag of van een tweedaagse. Mm. En we willen ons ook vooral ook focussen op de vraag die er is onder... Uh, mensen die zich verder willen ontwikkelen. En dan kan het ja. gaan om uh, professionals, maar het kan ook gaan om mensen die uh, zich willen verdiepen of willen verbreden uit persoonlijk interesse. Ja. Dus meer voor de curious, zoals wij dat uh, ja, ja, ja. noemen.
0: Ik sprak eerder al met Claire Coppens. Die heeft bij jullie het Young Professional Program gedaan. Ze had erg graag zo'nzelfde soort opleiding, of zo'nzelfde stuk onderdeel van de opleiding in de studie gehad. Hoe denk je daarover?
7: Ja, wij zijn allereerst heel erg trots op dit programma. Het is een heel erg interdisciplinair opgezet programma... waarbij we verschillende kennis en vaardigheden... uit alle faculteiten bij elkaar hebben gebracht. En dat het een heel praktijkgerichte uh, opleiding is geworden... uh, waaraan gewerkt is met behoeftes... die uit de professionals zelf tevoorschijn komen... maar met de kennis die hier aanwezig is. Die -hmm. eigenlijk ook uit de wetenschap afkomstig is... maar wel met de praktijkgerichte inslag. Ik denk dat wij als universiteit nog lang niet weet wat we allemaal aan kennis en expertise in huis hebben. En die slag om daar al mee te gaan starten in de opleidingen, dus in de bachelor's en master's, volgens mij wordt die al binnenkort gemaakt, waarbij wij dan strakjes misschien iets meer gaan inzetten toch op die professionele vaardigheden die je nodig hebt als je eenmaal aan het werk bent. Uh, En nu hebben we ons gericht op mensen die net zijn afgestudeerd, maar volgens mij zit hier heel veel potentie. En ik denk dat wij hier wel een niche te pakken hebben uh, op het gebied van die professionele skills.
0: Zou het daarbij kunnen, Lisbeth, dat jullie rol is om de arbeidsmarkt dichter bij faculteiten te brengen, faculteiten die eerder vooral een focus op onderzoek hadden?
7: Ja, ik geloof bijvoorbeeld in de kracht van het aantrekken van uh, gastdocenten uh, die in onderwijsprogramma's uh, um, uitgenodigd worden om daar een verhaal te houden. Waarbij met name die relatie tussen die wetenschap en die beroepspraktijk ook gelegd kan worden. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld uh, op het gebied van de alumni, mm-hmm. hè, heel veel uh, alumni uh, die werkzaam zijn uh, in allerlei organisaties... Uh, ...dat die ook actiever betrokken worden bij ons onderwijs. En of het nou initieel of post-initieel onderwijs is, uh, dat maakt niet zoveel uit. Ja, maar ja. ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren.
0: Aan de andere kant, Liesbeth, staan studenten natuurlijk best onder druk... ...om hun opleiding zo snel mogelijk af te ronden. Vooral vanwege de financiering. Hoe zien jullie dat eigenlijk? Hoe kijken jullie daartegen aan? Zou dat anders kunnen? Zouden er bijvoorbeeld andere kortere leergangen aangeboden kunnen worden... ...naast de bachelor of de
7: master... Nou, dan past dat wel in, denk ik, ontwikkelingen die er nu gaande zijn. Dus allerlei versnellingstrajecten, denk aan aan SURF, maar ook aan uh, de de ideeën rondom de micro-credentials en edu-badges. Dus dat je, zeg maar, uh, uh, kunt stapelen dat je een aantal vakken volgt uh, waarvoor je micro-credentials krijgt, die uiteraard aan bepaalde kwaliteitseisen zullen -hmm. moeten voldoen. -hmm. Maar waardoor je op verschillende momenten in je leven... uh, activiteiten kunt doen op het gebied van onderwijs, vervolgonderwijs, maar dat je die alles bij elkaar samen kan voegen tot uh, een diploma. Als je het hebt over diploma, dat is misschien ook een ja. beetje ouderwetsdenkend. Ja. Maar als het gaat om uh, competentiegericht, hè, dus voor, uh, dingen die je verworven hebt in je leven, dat, je, dat die waarden ja. uh, vertegenwoordigen. Ja. 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 Op welke manier dan ook. Ja.
0: Ik wil nog weer even terugkomen op dat leven lang leren. Dat betekent dat alle generaties leren. Maar misschien kunnen generaties ook veel van elkaar leren. Doen jullie daar iets aan bij de Radboud Academy?
7: Dat is wel ons uitgangspunt. Uh, je kunt uh, grofweg uh, twee uh, publieksgroepen, doelgroepen uh, benoemen. En dat zijn van de ene kant de profes- professionals... en aan de andere kant de breed geïnteresseerden, de curious, zoals we dat noemen. Uh, die zich op persoonlijk gebied uh, willen blijven ontwikkelen. Die uit interesse bepaalde programma's uh, van de universiteit willen volgen... -hmm. Op basis van actualiteiten of op basis van verdieping die ze willen gaan uh, gaan toepassen. En wat wij interessant vinden is om uh, programma's te ontwikkelen... waar verschillende doelgroepen bij elkaar kunnen komen... waardoor je het voordeel van intergenerationeel leren kunt uh, uh, betrekken... uh, waarbij je kunt leren van elkaar. Dus mensen die wat ouder zijn, uh, die een uh, ervaring hebben gehad in bepaalde beroepen... in bepaalde rollen, uh, in hun arbeidszaam leven die kunnen natuurlijk van belang zijn bij jongere mensen... die uh, ook weer andere ervaring hebben en andere ideeën hebben. Dus wij geloven in de kracht van uh, verschillende doelgroepen bij elkaar zetten. En wat ook wel goed is om dan via interactieve onderwijsvormen... om dat maximaal tot z'n recht uh, te laten komen. En dat de kennis die vanuit de universiteit uh, geleverd wordt, hè, die er is... dat die gekoppeld wordt aan die praktijkervaringen van de deelnemers. Ja. En ja. ik denk dat dat... Heel belangrijk is in uh, postacademisch onderwijs, of het nou uit professionele doeleinden is of voor uh, privé doeleinden, dat juist die kracht van die samenwerking en die verbinding tussen verschillende deelnemers heel erg sterk is. Uh, Die kracht ook door de verbinding uh, -hmm. vanuit de praktijk en de wetenschap, maar ook die wetenschap die aan elkaar verbonden moet worden. We we zijn een hele brede universiteit met zoveel verschillende domeinen. En als je kijkt uh, wat er mogelijk is aan uh, programma's die juist die samenwerking, ja. die verbinding opzoeken... Ja. dan zitten wij op goud aan deze universiteit, ja. aan deze brede ja. universiteit.
0: En hoe ziet het Radboudonderwijs er over 15 jaar uit, als het aan jou ligt?
7: Ja, ik droom van een uh, campus waar um, interactie heel erg centraal staat. Samenwerking uh, tussen allerlei partijen en organisaties. Waar ook de, um, de omgeving uh, meer bij betrokken is, dus de organisaties en... Um, De bedrijven, dat die veel actiever ook in het onderwijs uh, betrokken zijn en waar allerlei generaties ook tegelijkertijd uh, uh, leven.
0: En betekent dat dat de campus als het ware hechter verbonden wordt met de stad en de regio? Of juist meer een campus op zichzelf?
7: Nee, juist die verbondenheid met met de regio en met de stad, ja.
0: Oké, dankjewel. Graag gedaan. Zo, nu heb ik best wat perspectieven op een leven lang leren gekregen. Eigenlijk kijkt iedereen er een beetje anders tegenaan. Maar tegelijkertijd is iedereen het er wel over eens dat leren nooit ophoudt. Dit was de eerste aflevering van de podcastserie Leven en Leren over het onderwijs aan de Radboud Universiteit. De volgende keer ga ik in gesprek met mensen over leven en leren in de studentenstad Nijmegen. Want de Radboud Universiteit en de stad Nijmegen zijn natuurlijk innig met elkaar verbonden.